0: This is our land podcast.
1: Esto es This is our land podcast y para la producción de esta temporada invitamos a diferentes personas para hablar con ellas sobre la educación, la preparatoria y los adolescentes. En este episodio hablamos con el Dr. Fidel de la Garza sobre el desarrollo del cerebro las conductas y los comportamientos típicos de un adolescente. Fidel es un connotado psiquiatra, conferencista e investigador psicosocial, también autor de varios libros, entre ellos, Hiperactividad y Déficit de Atención en Niños y Adultos, La Juventud y las Drogas y Depresión, Angustia y Bipolaridad. Aquí el primero de dos episodios que grabamos con Fidel. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en este espacio en este podcast nos da mucho gusto poder platicar contigo y hemos tenido la oportunidad de, de platicar o más bien escucharte antes porque tuviste la interacción con nuestros estudiantes hace relativamente poco hablando sobre el tema de, de adicciones en la adolescencia y el día de hoy queremos platicar contigo sobre el desarrollo de del cerebro del adolescente y es un tema que comentamos antes de empezar a grabar que es un tema complejo, es un tema muy interesante y pues muchas gracias por por estar aquí.
2: Encantado, encantado de estar contigo, repitemos profundamente sobre un tema tan interesante.
1: Muy bien, eh, a lo mejor podemos eh, empezar con el proceso del desarrollo del cerebro, no sé si puedas explicarnos un poco qué es lo que sucede en el cerebro durante la adolescencia?
2: El cerebro es el órgano más importante que tenemos en, en, nuestra, en nuestro cuerpo y tiene un desarrollo desde el momento en que se gesta en la madre, el, el bebé. ¿no? Entonces uno puede observar, ¿verdad?, este, cómo va creciendo el cerebro este, antes de nacer. ¿no? Por eso es muy importante entender que cualquier evento que vaya a no favorecer ese crecimiento. Durante el parto o al momento del nacer o durante la vida, pues va a entorpecer muchísimo la función humana. Es muy importante entender que a veces un pequeño golpe en la cabeza puede trastornar este, por completo a un genio y hacerlo perder este, su capacidad de, de pensar como lo hacía antes. ¿no? Entonces, el cerebro va pasando por momentos muy críticos a lo largo de, de nuestra vida, principalmente durante el embarazo crecimiento Los primeros tres años de vida, el crecimiento es exponencial del tamaño de, de las neuronas y el número de ellas. Entonces, eso hace que los primeros años de vida sean importantísimos para la formación de, del ser humano. De hecho, vamos a hablar del cerebro adolescente, pero el cerebro adolescente pues, tiene un, un antecedente muy grande, ¿verdad?, de cómo fue que creció en, en la primera infancia. El cerebro en sí mismo, como masa, pues deja de crecer digamos en un momento determinado y se supone que llega, se completa precisamente en la adolescencia un poco antes en las mujeres, un poco después en los hombres, a los 11 14 años el cerebro ya está desarrollado sin embargo lo importante es que entendamos que el cerebro no termina de, de madurar en ese momento ¿no? que va a seguir madurando posiblemente hasta cerca de los 30 años y que incluso después de los 30 años tenemos este mucho conocimiento de que existe neuroplasticidad y que puede reponerse parte del cerebro incluso en la vejez entonces para llegar pronto al tema que nos trae a discusión el cerebro de los adolescentes es mucho, muy frágil, digamos ¿eh? porque no está completamente maduro, aunque ya se desarrolló un muchacho de 16, 17 18 años, no está completamente maduro particularmente en una área muy importante que es la región prefrontal. Y ahí es donde los muchachos empiezan a tener a veces dificultades pues, para tomar decisiones, etc. Sin embargo, el cerebro no está ausente de, del mundo. En la relación humana siempre tenemos una gran influencia de, del mundo sobre nuestro cerebro, sobre nuestra conducta. ¿no? Y la adolescencia que vivimos hoy, en este momento, en este siglo, pues es muy diferente a la adolescencia que se vive en las tribus primitivas o que se llevaba a cabo en la Edad Media, en el tiempo de Shakespeare, por ejemplo. Es muy diferente la adolescencia hoy día, ¿no? porque nosotros entendemos ¿verdad? que la adolescencia es un proceso muy prolongado, y en aquellos tiempos, o en esas tribus primitivas, o en la Edad Media, pues la gente dejaba de ser niño el día que, que empezaba a tener espermatozoides en, en sus poluciones nocturnas cuando la mujer empezaba a tener sus primeras menstruaciones, ¿no? y entonces se llegaba a la adolescencia pues prácticamente de una manera muy abrupta, de un día para otro, ¿no? y eso era fácil porque el que se dedicaba a la labranza, pues el muchacho ya podía labrar junto con su padre, el que era carpintero, ¿eh? podría ser carpintero también, o sea, la, las labores sencillas, pues son fáciles de captar, y ese muchacho ya podía, de alguna manera, ser adulto en esas comunidades tan, tan sencillas, en tiempos feudales o en tiempos, verdales, o en, tiempos en, en que estaba dominando la agricultura. Pero hoy día la influencia social es muy fuerte. Entonces un ser humano para ser adulto en nuestra sociedad tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir, tiene que aprender matemáticas, tiene que, para valerse por sí mismo, porque se supone que uno es adulto el día que uno se autoabastece. El día que ya no dependes de la familia, el día que tú ya tienes tu propia competencia para mantener tu propia casa, tu propia mujer, tus hijos. Entonces, para alcanzar eso en este momento, un muchacho de 15, 16 años en nuestro mundo es muy complicado. Por lo tanto, la adolescencia se va a ir prolongando de a los 18, a los 19, a los 20. Y habrá gentes que no son independientes incluso a esa edad de entre los 20 y los 30 años. Entonces, bueno, podemos comprender que que el cerebro es importantísimo en este momento para enfrentar ese proceso de tensión social al que estará sometido el adolescente desde los 13 o incluso antes hasta que se vuelva suficiente.
0: Hemos también visto muchos avances dentro de la neuroeducación, dentro de la neurociencia. ¿no? Cada vez conocemos más acerca del cerebro. Y vamos descubriendo una serie de ideas o de conceptos que ahora vemos como mitos. Ahorita hablabas de, de la neuroplasticidad, por ejemplo, que se nos decía, bueno, si no aprendiste pues ya de alguna manera casi que no tienes oportunidad de seguir desarrollando ese cerebro. Y, y de, así como esto, pues hay muchos eh, otros mitos, como por ejemplo el, el tema de que no usamos al 100% nuestro cerebro, que, que hablamos de un 10%. ¿Qué piensas tú de todos estos nuevos hallazgos? ¿Qué has descubierto tú en estos últimos tiempos?
2: Existen estudios bastante contundentes que tenemos que revisar despacio, de que la inteligencia en la humanidad ha disminuido. Entonces, uno dice: ¿Cómo es posible si tenemos tantos adelantos, etcétera? Entonces, pareciera ser que junto con, con el evento de la pandemia también ha habido una especie de entorpecimiento ¿me entiendes? del crecimiento cognitivo debido a la tecnología. Porque la tecnología ha limitado de alguna manera ciertas actividades del pensamiento y las ha facilitado enormemente, por ejemplo, la condición de la memoria, yo no necesito recordar este, una cita porque el despertador me la da o la computadora me advierte, o yo no necesito guardar ciertos nombres en el trabajo o lo que sea porque pues, es cuestión de asomarme al teléfono y ahí me lo recuerda. No necesito recordar dónde van los acentos o cómo van las palabras porque pues, al dictarlas este, aparecen espontáneamente, no necesito tener cuidado con la ortografía, una cosa importantísima en la cosa cognitiva es el, el entender las palabras de otro idioma. ¿no? Y se habla ahora de que hay productores simultáneos que nos van a hacer fácil la comunicación en el mundo con cualquier grupo. ¿no? Si incluso haya traductores en docenas de idiomas al mismo tiempo ¿no? que pueden conseguir en el teléfono. Y eso va a ser más perfecto cada día. ¿no? Entonces, pareciera ser que ese tipo de, de situaciones puede ser que vayan entorpeciendo la condición de, de los muchachos, hacerlos, digamos, más dependientes de la tecnología y menos dependientes de su capacidad cognitiva y su capacidad de pensar. Y lo que tú dices de que la gente puede aprender en cualquier momento, sí, pero pareciera ser que no hace falta nada más el cerebro, ¿me entiendes?, para, para poder aprender. ¿no? Hay otros factores importantísimos que es la, la intención del sujeto, ¿no? El, el placer que encuentre en el trabajo que va llevando a cabo, ¿no? Y hay una, una cosa muy seria en el mundo en que, en que pareciera ser que no estamos inculcándole a la gente el interés por aprender, el interés por saber, puesto que ya se le están dando las cosas hechas. ¿Me explico? De alguna manera yo quiero saber algo de historia, pongo YouTube y veo la, la historia en YouTube, ¿no? En lugar de leer un libro o qué sé yo, ¿no? Incluso dicen que eso es más didáctico, que es más fácil de aprender, y yo estoy seguro que sí es más fácil de aprender, pero de alguna manera no existe la, digamos, la, la capacidad de ir a buscar, de ir a investigar. Entonces se, se está perdiendo eso. ¿no? Y entonces la plasticidad sí existe. Si yo tengo interés en aprender algo, por ejemplo, física cuántica, o quiero aprender algo sobre cocina, por supuesto que voy a aprender mucho sobre eso, porque hay todo el material disponible gratis para estudiar eso, ¿no? Pero para eso hace falta tener el interés en cocinar. ¿no? Si la gente no tiene el interés en estudiar, pues va a ser muy difícil, por más que tú le, le, le digas que tiene plasticidad y que tiene un cerebro joven, que va a poder hacerlo con eso. Si el sujeto no tiene el, el deseo de aprendizaje, yo creo que no va a ser así.
1: Nos queda muy claro que la motivación es parte fundamental en cualquier proceso ¿no? de aprendizaje. Como bien dices, ¿no? Si, si no existe el interés por aprender, pues el aprendizaje no va a suceder. Y parte del, o gran parte entonces del, del rol de las escuelas o las instituciones educativas es lograr que el estudiante pueda encontrar esa motivación. Y es una tarea muy, muy difícil. No sé qué recomendaciones tienes ahí, qué comentarios tienes al respecto.
2: Por ejemplo, hay muchachos que saben todo de fútbol. Tú les puedes preguntar la historia, ¿me entiendes?, de un cierto futbolista, y te dice cuántos goles metió en tal sitio, en tal época, etc. ¿no? Saben los números perfectos de los campeonatos, del tenis, o de lo, cualquier cosa así. A veces que ellos tienen interés en eso, y de eso sí saben mucho. ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? Es que yo creo que, que hay, un, hay un desprestigio, ¿me entiendes?, este, socialmente de la ciencia, ¿no? Hay un desprestigio, ¿me entiendes?, de, de, del arte. Y hay un enorme prestigio de, del deporte. Entonces, el, el deporte está en todos los medios, ¿no? Yo creo que la religión más, eh, que tiene más adeptos es el fútbol, ¿no? Entonces, de alguna manera o de otra, este, necesitaríamos tener una religión del aprendizaje, ¿no? Alguien que, que amara, ¿me entiendes?, el saber cosas, ¿no? Y eso es difícil de, de transmitir cuando uno les facilita todo a la gente. Por ejemplo, le digo, vamos a estudiar matemáticas, y si yo saco una calculadora, pues lo hago más a prisa el multiplicar, o el dividir, o el sacar fracciones. Entonces dicen, ¿para qué me sirve eso? Entonces la gente dice, no, no tiene caso. Voy a aprender música, ¿no? Tengo la experiencia con unos niños que les pusieron en cada dedo un número, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta el diez, y entonces aprenden música tocando el 5, el 6, el 4, el 3. Y al mismo tiempo que aprenden música o tocar el piano, pues van aprendiendo, ¿me entiendes?, las matemáticas o se les van incorporando. Y sabemos que la gente que estudia un instrumento, pues es muy bueno para las matemáticas. Y que el ajedrez, pues te sirve para planear la vida. O sea, puedes anticipar el daño que te puede hacer otra persona pero eso también te sirve en la vida para la relación humana cuando tienes una relación con una mujer o una situación romántica. Pero ellos no lo valoran así, no, no lo ven así. Entonces hay una serie de, de, de situaciones donde la educación se ha quedado fuera de ser divertida, de ser atractiva para la gente.
1: ¿no? Precisamente en la semana leí sobre ese tema y la importancia que es lograr conectar el, el material que ves en la escuela con los intereses personales de los adolescentes, que pueden hacer esa conexión, porque la desmotivación muchas veces es por lo mismo que tú comentas. Ese proceso de, de ir conectando el material que vemos en clase con los intereses personales, eso es un gran reto, pero también lo veo como una oportunidad para podernos acercar más y de manera muy individual y personalizada a, a, cada, a cada estudiante y buscar... ¿Qué es lo que le interesa? Y eso también requiere un proceso de realmente conocer a la persona y no verlo como un grupo, eh, sino como diferentes individuos con diferentes intereses, con diferentes deseos. Entonces requiere, antes de, de empezar a, a, a tratar el material que necesitamos ver, requiere que el maestro realmente conozca muy bien a cada una de las personas que está en su salón.
2: Sin duda que todo eso es importantísimo, pero es que también la sociedad está imponiendo un sistema a las escuelas, que es el compartimiento. Por ejemplo, si tú vas a, a ver la medicina, hay un subespecialista, ¿me entiendes?, en piel, que se dedica nada más a tumores de piel. Hay un subespecialista en corazón que se dedica nada más a ver arritmias. O sea, ya no te ve el insuficiencia cardíaca y el infarto, etc. No, nada más ve arritmias. Si tú quieres un cirujano de columna, hay un especialista de columna que nada más ve lesiones en la columna lumbar de cierto tipo, entonces los médicos, para ponerte el ejemplo, ya no son médicos generales, o sea, un médico, tú le, le preguntas por algo y te manda con el compañero que se dedica al ojo o se dedica a la garganta, o sea, ya no, no tienen una visión universal del paciente, esa compartimentalización que están haciendo ahí, se está haciendo en todas partes, ya no existe un astrónomo, hay un astrofísico, hay un astro especialista en, en radio hay un especialista en muchas cosas incluso se utiliza la complementariedad o sea, que vengan diversos especialistas a ver un mismo problema entonces yo ya no puedo hacer, hacer lo mismo que hace el ingeniero tiene que venir el ingeniero, el médico, el epidemiólogo el virólogo, entonces empiezan a juntar a mucha gente entonces ese sistema de ser especialista y super especialista se está imponiendo a la escuela quieras que no quieras vas a tener que hacer eso o sea, no puede ser una persona universal como éramos antes, ¿no? Como en el Renacimiento. En el Renacimiento, Da Vinci era escultor, era anatomista, era dibujante, era pintor, hacía armas para, para la guerra. O sea, era, era de todo. Igualmente, Miguel Ángel. ¿no? Pero hoy día no, hoy no se, no se invita a la gente a que participe en múltiples tareas, ¿me entiendes? Sino que tienes que hacer una específicamente que seas muy bueno. Lo ves en el fútbol. Existe un tipo que nada más entra a a cierta posición, no puede irse al centro o a la defensa, tiene que estar en ese estricto lugar, ya no puede jugar en varias partes. Igualmente hay un pitcher para la última entrada, entonces hay un pitcher para el izquierdo, hay un pitcher para el bateador derecho, o sea, la compartimentalización está metida en la sociedad y la sociedad te la va a imponer en descuento.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en uno de los episodios hablábamos justamente de eso, de cómo pareciera que que a raíz del método científico pudimos ir explorando cada vez más y más a profundidad ciertas disciplinas, ciertas ciencias, pero nos hemos oído poco a poco olvidando de que pertenecemos a un sistema y que no es nada más un pequeño sistema, es un sistema que abarca no solamente al ser humano, sino a la propia naturaleza y el universo. El voltear hacia lo lo individual es de alguna manera una especie de reduccionismo nos, nos aleja de, de poder observar la complejidad y que nos ayude a entender de alguna manera ese futuro o cómo funcionan simplemente las cosas.
2: Así es. Yo creo que una de las condiciones que yo he visto últimamente en educación y que me ha llamado mucho la atención es que a los niños se les invita mucho a jugar. entonces como que ellos empiecen como a descubrir. O sea, más que enseñarles el uno por uno, que ellos mismos vayan como en el juego... Encontrando cómo participar en grupos, cómo saber qué hacer con otras personas, el encontrarse con compañeros diferentes. Yo creo que esa enseñanza es muy importante para que el muchacho cuando crezca y llegue ya a la escuela tenga una visión más amplia de las cosas, que no entre en una una situación muy rígida, porque lo menos que existe hoy es la rigidez, todo es cambiante, todo es fluido. Entonces lo que te enseñas un día es diferente al otro día. Va cambiando mucho la, las condiciones humanas. ¿no? Una parte de nuestras funciones van a, quizás a desaparecer. ¿no? Digamos, cuando tengas un auto eléctrico, pues quizás ya no necesites acordarte de las direcciones. ¿no? Pero habrá otras que tendrá que, que mejorarse. ¿no? O sea, la capacidad para, para manejar la voto para manejar nuestras computadoras, pues cada vez tiene uno que tener más, más competencia. Pero volviendo un poquito a la clínica, a, a lo concreto que es importante, imagínate todo esto que estamos hablando tan, tan, tan difícil, ¿no? que está el mundo cambiando, que hay que esperar todas estas cosas. Y un muchacho que vive es, ¿cómo está el cerebro ¿verdad? de un jovencito que dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer cuando termine estudiar, tendré trabajo, ¿Y si, y si no consigo trabajo, entonces toda esa presión social ¿verdad? que existe sobre, sobre él, porque su cuerpo está cambiando, el muchacho no es el mismo de antes, ahora tiene otro cuerpo, está más alto, está más fuerte, tiene más ronca, tiene más pelo en diversas partes del cuerpo, la mujer se torna de otra forma con su cuerpo también, cambiar su, sus hormonas. Entonces, ellos tienen una serie de elementos externos que son la sociedad y tienen una serie de elementos internos que son sus cambios hormonales que los tienen el cerebro con una actividad muy intensa. Además, ese cerebro no está completamente maduro para tomar decisiones claras. ¿Por qué? Primero por todo porque no tienen experiencia. La frase antigua de que la juventud se cura con el tiempo que es una enfermedad que se cura con el tiempo, pues sigue presente, ¿verdad? O sea, la juventud al pasar, pues la gente se vuelve generalmente más sensata, ¿verdad? De alguna manera, ya aprendiste de tu primer amor, pues no te equivocas tanto en el segundo, ¿verdad? O si empiezas a tener tropiezos, pues si empiezas a aprender a, a base de equivocarte, ¿no? Pero en ese momento en que todavía no te equivocas, en, en que estás empezando a, a descubrir tantas cosas, el cerebro tiene una actividad intensísima, entonces, es muy propio de ese momento pues, que vengan periodos muy fuertes de confusión. ¿no? Entonces, una cosa que tiene que quedar clara es que el cerebro de los niños va a mejorar con el tiempo. Va a ser más maduro a medida que pasen los años. Pero que en ese preciso momento no están en condiciones a veces de hacer decisiones importantes. Y las más grandes decisiones que un ser humano hace, curiosamente, es en la adolescencia ahí es donde eliges qué hacer en tu vida yo voy a ser doctor, yo voy a ser ingeniero yo voy a hacer tal cosa esta muchacha es la que yo quiero, Pero esta mujer me quiero casar, entonces empiezan a, a veces a tener situaciones muy graves, por ejemplo, un embarazo adolescente, una muchacha que se embaraza y que tiene su bebé bueno, pues eso, eso va a marcarlo para toda la vida, ¿no? o sea todavía no tienen 30 años y ya saben qué va a pasar cuando sean viejos, o sea eso no puede ser, o sea, la adolescencia
1: es un tránsito Hay cosas eh, que hemos descubierto en los últimos años, Eh, Alejandro ahorita mencionó la neuroeducación, cómo ha tenido avances y y conforme vayamos conociendo más el desarrollo del cerebro y y su función y sabiendo lo que ya se sabe sobre el el cerebro en específico del adolescente, ¿qué cambios consideras tú que se debería hacer en la formación-educación ...para los jóvenes adolescentes... ...o qué aplicaciones debe tomar en cuenta la escuela... ...tomando en cuenta lo que ya se sabe... Ya, ...lo que ya se conoce.
2: Yo creo que es elemental... ¿verdad? Que, ...que un niño tenga un telescopio... ...y que, y que vea, ¿me entiendes?, este, a Saturno... ...y vea, ¿me entiendes?, la posibilidad hoy día... ...muy barata, muy cómoda... ...de ver todo lo que existe en, en el universo... ¿no? Que, ...que vea cómo se junta Marte... ...en ciertos momentos con, con Saturno... ...cómo está la Luna... Hay, existen programas este, que yo recibo todos los días de qué va a pasar esta noche en el cielo. ¿no? Entonces, es gratis. Si el niño tiene un telescopio, yo creo que le va a servir muchísimo ver el mundo. Tiene que tener un microscopio. Y él tiene que ir a buscar la hormiga, y tiene que ir a buscar la cucaracha, y tiene que ir a sacar la, la hojita y la flor y la pluma del pájaro. Y tiene que observar ahí, ¿me entiendes? Lo más que se pueda, ¿me entiendes? Por eso. Que vas a conocer zoología. Mira, vamos a tocar eh. El animal, vamos a, a verlo, ¿verdad? Este, aquí está la gallina, aquí está el cerdo, aquí está el ganado, etc. O sea, que tenga vivencia, ¿no? de ese tipo. Segundo, que trabaje, ¿verdad? O sea, de alguna manera, invitamos a trabajar,
1: ¿no? Sí, digo que son experiencias vivenciales, de generar aprendizajes a través de experiencias vivenciales.
2: Muchas veces delegamos en otras personas cosas muy elementales, ¿me entiendes? Como, como la limpieza de la casa, el, el, la, la cama que no se tiende, el plato que no se lava. Todas esas cosas es muy importante que los niños lo
1: hagan. La razón de ser de este podcast es iniciar una reflexión sobre el adolescente y la educación. Con la intención de profundizar en este tema, te invitamos a que asistas al taller El Adolescente Hoy. Impartido por la licenciada Gaby de Obeso, especialista en terapia cognitiva conductual, asesora educativa familiar y maestra. En el taller se abordarán las diferentes etapas evolutivas del cerebro adolescente, así como el rol de la familia en el desarrollo de los jóvenes. Regístrate y solicita más información enviando un mail a info.landschool.mx y acompáñanos presencial o en línea el próximo 26 de mayo. Otra vez regresando al cerebro. La última etapa del desarrollo y que tengo entendido que sucede ahí por los 20 más o menos años es, es que se conecta eh, la corteza prefrontal y mientras sucede eso vemos toda esa conducta de las malas decisiones que mencionaste hace rato y también que es una etapa donde tomas decisiones buenas o malas que va a tener impacto por el resto de tu vida pero también seguramente influye en, en muchas otras conductas del adolescente, conductas muy típicas, que a lo mejor como papá o como maestro sabemos más o menos cuáles son, pero creo que valdría la pena platicar un poco sobre cuáles son conductas muy típicas de un adolescente y entender por qué se conducen como se conducen.
2: Hay que recordar que la base de la vida es buscar el placer. Entonces, de alguna manera, el trabajo es difícil a veces encontrarle la parte placentera pero es más fácil encontrar el placer a un videojuego que estudiar matemáticas. ¿no? Entonces, el, el, el centro del placer en Los muchachos existe y está muy estimulado por la vida que llevamos, ¿no? concretamente la sexualidad, este, las drogas, la estimulación enorme que dan los conciertos de música. Entonces, todas esas cosas tan, tan estimulantes que hay, ¿no? producen un enorme placer. Y ese estado de esa recompensa que ellos sienten al vivir eso, pues, siguen haciéndolo de una manera más fuerte, ¿no? Entonces, eh, convencerlos de que, de que ese tipo de placeres son buenos, son adecuados quizá pero siempre, como decían los griegos, con moderación. Y puedes tomar tequila, a lo mejor, si tienes competencia para no emborracharte, pero no puedes tomar en exceso porque te vas a destruir. ¿no? El sexo, pues, obviamente que es algo placentero, ¿no? Pero tienes que hacerlo con cuidado para que no te vayas a enfermar. ¿no? Tú puedes tener una relación amorosa, pero que las tengas con responsabilidad, ¿no? que, que sepas que estás relacionándote con una persona y que si te portas mal la vas a herir. Pues aquí no estamos hablando de, de cosas físicas, ¿no? pero si tú engañas a alguien, pues su está mal. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son placenteras, obviamente, que van a, a, ellos van a buscarlas inmediatamente. Y es ahí donde ellos pues, se resbalan. ¿eh? Uno regresa y regresa y regresa a buscar placer y, y uno se, se sobrepasa. ¿no?
1: Otra cosa que podemos observar también en la adolescencia es, y, y por razones naturales están creciendo todavía, se duermen mucho, o más bien se duermen mucho quizá durante la tarde y no tanto durante la noche, que también es un problema que vemos en adolescentes que tienen problemas de insomnia, pero también cosas como la flojera o inclusive a veces la apatía. ¿Tiene eso alguna explicación muy natural en un adolescente?
2: Hay que, hay que aclarar que los adolescentes eh, tienen una secreción de melatonina más temprana en, la, en las tardes y más tarde en las mañanas. Y eso hace que ellos duerman 9 a 10 horas diarias. Eso es normal que ellos duermen solo. ¿no? Lo que pasa es que en la mañana les cuesta mucho despertar y muchas clases son temprano. Entonces los muchachos llegan prácticamente dormidos a, a las nueve de la mañana a la universidad o a la escuela. Eso si fuera normal la vida del muchacho. Pero ahorita en la vida de vigilia y sueño está muy trastornada por los videojuegos y por otras actividades. y Entonces los muchachos tienden a vivir a, a otras horas. Ese trastorno de, de los horarios es muy, muy importante ¿no? porque eso cambia mucho su, su secreción de una serie de hormonas que se producen durante el sueño y producen a su vez pues, una fatiga muy grande. Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que si te despiertan muy temprano en la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, que tienes que tomar un avión o por alguna razón, ya después en el día no andas bien, todo el día andas mal, ¿verdad? No te sientes con tu lucidez que tenías siempre. Porque precisamente al final de la mañana se secretan unas hormonas que si te despiertan no se secretaron y vas a sentir tomar todo el día. Pero entonces, volviendo a tu situación de la, de la flojera, del tirar la hueva, como dicen ellos, pues es una situación placentera. O sea, tenemos que aceptar que el flojear es muy placentero. Sobre todo si uno está cansado, ¿no? Si uno ya hizo mucho deporte o bueno, algo, pues qué bueno descansar, ¿no? Lo que pasa es que ellos entran en una especie de inercia, ¿no? Entonces empiezan a sentar, a sentar, y luego ya no se pueden mover. ¿Me explico? O sea, si, si se quedaron toda la noche jugando el videojuego, pues como que no se movieron. Pues estuvieron sentaditos mucho rato, y eso provoca pues, una serie de, de cambios en su cuerpo que los hace estar más flojos. ¿no? Pero sin duda que, que uno de los problemas más fuertes que encontramos en todo el mundo, ¿no? pero principalmente en los niños, es un desinterés que ellos llaman este, tengo mucha huevo entonces, la hueva se cura, no, no les va a gustar lo que digo, pero la hueva se cura moviéndose. El sujeto que empieza a moverse, caminas un poquito, corres tantito, se te quita, y empiezas a estar activo y empiezas a acelerarte. Pero la hueva se, se realimenta a sí misma. En la medida en que no te mueves, pues menos te vas a mover. ¿no? Este problema lo tenemos con las pacientes que tienen dolor. ¿no? La gente que tiene dolor no se quiere mover porque le duele. Y yo le digo, pues si quieres no tener dolor, mueves en el momento en que empieces a moverte se te va a quitar el dolor o va a disminuir. ¿no? Entonces esos círculos viciosos son pues, imposibles de cambiar. Por ejemplo, si los padres se enojan con ellos, no sirven de mucho. ¿no? O sea, los niños deben ser responsables desde antes de la adolescencia, insisto. ¿no? El aprender antes de la adolescencia el orden es y Un niño desordenado que llega a la adolescencia va a tener mucha hueva. Y un niño que ha sido ordenado... Va a tener muchos problemas, va a tener muchas inquietudes, va a ser muy nervioso quizás, lo que tú quieras, pero el huevo no va a tener.
1: Hay muchos temas para seguir platicando contigo, Fidel. A lo mejor con esto podemos ahorita concluir este episodio Volver en el próximo episodio para continuar a hablar sobre las explicaciones de ciertos comportamientos típicos en la adolescencia y también el proceso de aprendizaje, o sea, los retos que el adolescente tiene en su proceso de aprendizaje. Entonces, agradecerte tu tiempo y que nos hayas compartido toda esta información en este episodio y volvernos a encontrar en el próximo.
2: Muy bien, encantado, con
0: mucho gusto.